0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir auf einen der dunkelsten Flecken der Weltgeschichte zurück, den Zweiten Weltkrieg und die Nazis. Hitlers Wunderwaffen, Symbol der Vernichtung und Propaganda für angeblich hochentwickelte Technik der Deutschen. Sie umgibt seit jeher ein schauriger Mythos, denn viele spekulieren, dass es gar nicht die Deutschen waren, die diese Waffen entwickelten. Verschwörungstheorien besagen, dass vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein UFO im Schwarzwald abgestürzt ist und die Nazis die Technik nachbauten. So sollen sie auch in der Lage gewesen sein, Gerätschaften herzustellen, die Zeitreisen ermöglichen. Ist Hitler in so einer Zeitkapsel geflüchtet? Hatten die Nazis Unterstützung von Aliens? Was abenteuerlich klingt, soll mit einigen Beweisen belegbar sein. Die Fakebusters sind, zumindest metaphorisch, in der Zeit zurückgereist und haben sich die angeblichen Wunderwaffen der Nazis genau angeschaut. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium,
1: auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Teil 5.45 wird jetzt zurückgeschossen.
0: Am 1. September 1939 marschieren die Nazis in Polen ein. Es ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hitler und seine Schergen versichern dem Volk, dass mit den deutschen Wunder- oder Geheimwaffen der Krieg gewonnen wird. Es ist politische Propaganda, doch die Alliierten scheinen daran zu glauben. Das beweisen Überlieferungen von Kampfpiloten, die bei Angriffen mysteriöse Flugobjekte gesehen haben wollen. Die sogenannten Foo Fighter. Der Name leitet sich aus dem französischen Wort Feu für Feuer ab und steht damit dafür, was die Piloten gesehen haben wollen. November oder wir diese Bälle von Licht, die fliegen Das, was ich like war A lot of the other people reporting in it saw um, old red lights, and some of them would see some green lights, and some of them reported that they would, that they would try to chase one, why they couldn't, they never could catch it. We'd turn into it, and it would turn with us, and we'd turn away from it, and it would still turn with us.
1: And I put my gun sights on, trying to get on it, but I never could.
0: In diesem Interview mit dem Discovery Channel erzählen alliierte Piloten von ihren Sichtungen. Ausführlich dokumentiert sind drei davon. Im Oktober 1943 will eine Bomberschwadron der amerikanischen Air Force die Munitionsfabriken von Schweinfurt angreifen. Plötzlich beobachten die Piloten eine Formation gelblich-leuchtender scheibenförmiger Objekte. Die UFOs drohen mit einem Flugzeug zu kollidieren. Der Pilot kann nicht mehr ausweichen und fliegt durch den Schwarm hindurch. Das Flugzeug wird nicht beschädigt, obwohl andere Kampffliegerpiloten schwarze Trümmerteile beobachten, die langsam auf die Erde fallen. Etwa ein Jahr später berichten Alliierte von einer weiteren Sichtung der unbekannten Flugobjekte. Die leuchtenden Kugeln hätten die Kampfflugzeuge mit einer Geschwindigkeit überholt, die einer der Piloten als »einfach unglaublich« beschreibt. Die dritte bekannte Sichtung der Fu Fighter findet bei Tag statt. Die Piloten beschreiben die Objekte als Kristallkugeln. Wie Magneten hätten sie die Flugzeuge verfolgt, kurze Zeit später hätten sie abgedreht, so wie ganz normale Flugzeuge. Anstatt an Aliens zu denken, vermuten die Alliierten hochentwickelte Nazitechnik hinter den UFOs. Dass die Deutschen als technisch überlegen angesehen werden, hat einen relativ simplen Grund. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Waffenarsenal weitgehend vernichtet und musste neu aufgebaut werden. Deshalb galten die deutschen Geschütze zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als sehr modern und somit überlegen. Einige Menschen denken sogar, dass erst der Absturz eines UFOs im Schwarzwald Deutschland in den Krieg geführt hat. 1936 sollen nämlich Aliens im Schwarzwald abgestürzt sein. Die Nazis finden das Fluggerät und bringen es auf die Webelsburg, einem Zentrum- und Versammlungsort der SS, der zur germanischen Zweckforschung dient. Das Ufer wird eingehend untersucht und die Nazis beginnen, die Technik zu verstehen und um sie in ihre eigene zu integrieren. Das Ergebnis soll die V1-Rakete sein. Der erste Marschflugkörper in der Geschichte. Die Nazis bombardieren damit London. Kurze Zeit später startet die V2 Richtung Niederlande. Die Rakete ist für die alliierten Streitkräfte unmöglich abzufangen. Sie steigt fast bis an die Grenze zum Weltall auf. Niemand kann sich zu diesem Zeitpunkt erklären, warum die Nazis dem Gegner technisch so überlegen sind. Auch die Alliierten hatten mit ähnlichen Raketen experimentiert, doch den Zielort der Rakete vorzuprogrammieren, war nicht im Ansatz gelungen. Schnell kommt daher die Vermutung auf, die Nazis seien im Besitz von außerirdischer Technik. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzen die Amerikaner sogar eine eigene Untersuchungskommission ein, die der Technik auf die Spur kommen soll. Gerade das mystifiziert die Technik aber noch weiter. Weil die Operation Overcast streng geheim gehalten wird, entsteht bei der Bevölkerung der Eindruck, dass die Nazis noch über weitaus größeres Wissen und nicht ausgeschöpftes Potenzial in Sachen Waffentechnik verfügten. Überhaupt entwickelten sich die Verschwörungstheorien rund um Nazitechnik erst nach der Zerschlagung des Deutschen Reichs. Alliierte finden nach Kriegsende angeblich Dokumente, die Darstellungen von Flugscheiben zeigten. Die Abbildungen ähneln sehr stark Ufos, wie wir sie aus der Popkultur kennen. Der Erfinder dieser Reichsflugscheibe soll ein Österreicher namens Werner Schauberger sein. Der Erfinder experimentierte mit alternativen Flugzeugantriebssystemen und bekam für seine Forschungszwecke im KZ Mauthausen Häftlinge unterstellt. Gemeinsam mit ihnen arbeitete er an der sogenannten Repulsine oder auch Forellenturbine genannt. Sie sollte die Schwerkraft durch freies Schweben überwinden. Ob diese Technik jemals existiert, geschweige denn funktioniert hat, ist unklar. Ufologen glauben aber, dass es einen Beweis gibt. Und den wollen sie ausgerechnet beim Kriegsgegner gefunden haben, nämlich in den USA, in Roswell, New Mexico. Ganz genau, der bekannteste angebliche Alien-Zwischenfall der Geschichte. Es wird spekuliert, dass 1947 dort nämlich keine Aliens abgestürzt sind, sondern eine von Hitlers Reichsflugscheiben. Was wirklich dahinter steckt, haben wir in Fake Busters Folge 11 vertuscht die US-Regierung seit Jahren einen ufo abschutz versucht herauszufinden. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Zurück zur Reichsflugscheibe. Die scheint immer noch sehr viele Menschen zu faszinieren. Es gab sogar Nachbaumodelle. 2018 erntete der Modellbauhersteller Revel dafür massive Kritik. Doch die Waffen der Nazis sind bis heute in den Köpfen der Menschen. Was man auch an einem anderen Mythos gut erkennen kann. Der Hitlerglocke. Erst im Jahr 2000 entsteht darum eine Verschwörungstheorie. Der polnische Historiker Igor Witkowski will die Wahrheit über diese Wunderwaffe kennen. Laut Witkowski wurde ihm kurze Zeit zuvor ein Geheimprotokoll eines polnischen Agenten zugespielt, in dem es um die Entwicklung eines Antigravitationsantriebs während des Naziregimes geht. Aufzeichnungen kann Witkowski allerdings keine liefern. Die Glocke sieht eben aus wie eine Glocke, die ca. 5 Meter hoch und drei Meter breit ist. Das Objekt soll mehrere tausend km/h schnell fliegen können. Das Triebwerk soll aus Metall gebaut worden sein. Zum Start benötigt die Glocke eine Quecksilberlegierung, die in verschiedene Zylinder eingebracht wird. Anders als die Reichsflugscheibe soll die Glocke aber nicht als herkömmliches Fluggerät gedient haben. Kollegen des History Channel warfen in einer Dokumentation die Frage auf, für was sie denn dann gedacht war.
1: According to some ancient astronaut theorists, the bell may have been a time machine. But was time travel even a possibility? According to German-born physicist Albert Einstein, humans were theoretically capable of it. While no records exist indicating the bell was ever used during the war, as the Allied military forces pushed into Germany, the entire project and its commander, SS General Hans Kammler, Suddenly disappeared.
0: Richtig gehört. Mit der Glocke sollen Zeitreisen möglich gewesen sein. Die Innovation soll Hitlers letzter Versuch gewesen sein, den Lauf der Geschichte zu verändern. Kurz vor Kriegsende soll er damit eine Zeitreise unternommen haben. Historiker Witkowski will auch den Startplatz der Glocke kennen. Bei Ludwigsdorf im heutigen Polen existiert ein kreisförmiger Betonbau. Geheimdokumente dazu werden laut Verschwörungstheoretikern im russischen Verteidigungsministerium streng unter Verschluss gehalten. Nach Witkowskis Schilderungen sprangen andere Autoren auf die Geschichte auf und verbreiteten sie gewinnbringend weiter. Angenommen, es gab diese Maschine wirklich. Wäre Hitler vermutlich in der Zeit rückwärts gereist und der Krieg wäre, vielleicht nach einigen Versuchen, doch von den Deutschen gewonnen worden. Wie wir alle wissen, wurde er das zum Glück aber nicht. Oder wartet Hitler noch auf den nächsten Schlag? Die Fakebusters entlarven diesen Mythos als absoluten Schwachsinn. Spannender und näher an der Realität ist hingegen eine andere Verschwörungstheorie rund um Hitler-Deutschland und die Nazis, die uns in die USA führt. Denn ausgerechnet jener Mann, der Amerika zum Mond brachte, war einst führender Ingenieur der Nazis, Wernher von Braun. Als Neil Armstrong 1969 diese historischen Worte ausspricht, ist den wenigsten klar, dass der dafür verantwortliche Raketeningenieur ein Nazi war. Und nicht nur das. Wernher von Braun war maßgeblich an der Entwicklung der V1 und V2-Raketen beteiligt. Bei einem Besuch Brauns im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen verlieh Hitler Braun höchstpersönlich sogar den Professorentitel. Hitler habe ihm die Hand gereicht und gesagt, Professor, ich möchte Ihnen zu Ihrem Erfolg gratulieren. 1944 wurde Braun als ranghoher SS-Sturmbahnführer nach dem Einsatz der V2 an der Westfront mit dem Ritterkreuz geehrt. Wie kann es sein, dass so jemand Jahre später in Amerika zu einem der angesehensten Wissenschaftler wird? Schuld daran ist die Operation Overcast. Als führender Ingenieur des Deutschen Reichs konnte er den Amerikanern alles über die Technik der Vernichtungswaffen erklären. Im Wettlauf ins All zwischen der Sowjetunion und den USA wurde von Braun später einer der führenden Techniker bei der NASA. In der Bemühung, die Sowjets zu übertrumpfen, besuchte Präsident John F. Kennedy das Marshall Space Flight Center. Werner von Braun überzeugte ihn mit einem Zeit- und Kostenplan, die Mondlandung durchzuführen. Kennedy willigte ein und einer der führenden Nazi-Wissenschaftler ging als Held in die Geschichte der USA ein. Und wie immer glauben Verschwörungstheoretiker, dass hier etwas nicht stimmen kann. Warum hatte ausgerechnet ein Deutscher so großes Wissen über Raumfahrt, dass die Amerikaner sogar eine SS-Vergangenheit ignorierten? Hatten die Nazis tatsächlich Alientechnik, über die von Braun Bescheid wusste? Waren die Nazis so viel weiterentwickelt als die Alliierten? Diese Fragen stellen wir jetzt einem Experten. Jens Wehner ist Historiker im Militärhistorischen Museum der Deutschen Bundeswehr. Hallo, Herr Wehner. Hallo. Herr Wiener, waren die Nazis technisch wirklich so viel weiterentwickelt als die Alliierten?
1: Das kann man eigentlich nicht so sagen. Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, bei welcher Technologie sozusagen man sich das anschaut. Ich bringe mal ein Beispiel, wo die, wo das, wo das Deutsche Reich also deutlich unterlegen war. Das war die Atombombe. Das ist ja bekannt, dass also die Amerikaner die erste Atombombe entwickelt haben und auch gezündet haben und leider auch eingesetzt haben. Und da war das Deutsche Reich also um viele Jahre zurück, soweit man das nach heutigem Stand sagen kann. Dann gab es natürlich wiederum Technikbereiche, wo das Deutsche Reich sehr fortschrittlich war. Bekannt ist ja die Raketenentwicklung, die V2, Werner von Braun. Das heißt also, man kann das so nicht ganz eindeutig fassen, aber wenn man doch eine Gesamtbewertung abgeben will, muss man sagen, es war schon sehr weit fortschrittlich, aber es war nicht so, dass es führend war oder einen deutlichen Abstand hatte.
0: Gibt es da einen Grund dafür, warum gerade die Raketentechnik so weit entwickelt war?
1: Äh, ja, man hat einfach da sehr viel Geld rein investiert. Im Gegensatz zum Beispiel zur Atombombenforschung, das beruhte also auf einer geschickten Lobbyarbeit, zum Beispiel von Werner von Braun, aber auch anderen, auch Militärs die sich eben für diese Raketenforschung und Entwicklung stark gemacht haben. Da wurden große Summen rein investiert. Es äh, gibt dann eine Studie aus den 90er Jahren, die sagt, also vier Milliarden Reichsmark, das wäre ungefähr ein Viertel dessen, was immerhin das amerikanische Atombombenprogramm gekostet hat.
0: Jetzt hat sich um diese äh, Wunderwaffen auch ein Mythos aufgebaut. Ähm, wurde der schon gezielt auch für Propagandazwecke eingesetzt?
1: Ja klar, also inwieweit das Wort Wunderwaffe jetzt tatsächlich in der Propaganda zum Einsatz kam, ähm, da denke ich, gibt es noch keinen ganz gesicherten Stand, aber auf jeden Fall hat die nationalsozialistische Propaganda versucht, den Eindruck zu erwecken, es gäbe in der Hinterhand ganz wirkmächtige Waffen, die also sozusagen den Krieg noch eine Wendung geben konnten. ist ja bekannt, dass die Kriegslage dann 1943, 1944 sehr schlecht schon war. Und ähm, man hat das also ganz gezielt versucht zu streuen diesen Eindruck und hat dann auch einzelne Waffensysteme so inszeniert. Also bekannt ist, denke ich, hier auch wieder die bekannt bekannt ist hier auch wieder die ähm, Wunderwaffe V1 oder die Wunderwaffe V2, also der Marschflugkörper und die Rakete.
0: Hat sich dieser Mythos damals auch bis zu den Alliierten weitergesprochen? Es gab ja auch immer wieder Berichte darüber, dass es irgendwelche diese Foo-Fighter, also es gibt eine hochentwickelte Technik, wo die Alliierten da keinen Einblick hatten. Kam das bis zum Gegner?
1: Ja, also zum Beispiel bei der V2, ne, nehmen wir mal diese Rakete, die ist ja durch Spionage den Alliierten dann schon relativ frühzeitig bekannt gewesen. Also man hat Kriegsgefangene abgehört, polnische Widerstandsgruppen haben Details geliefert und ähm, da war dann schon den zum Beispiel den britischen Aufklärern klar, ja, den Deutschen ist ja schon was gelungen. Also die haben da einen gewissen Fortschritt und das könnte für uns auch eine Gefahr werden, weil da im Prinzip eine Waffe eingesetzt wird, die wir nicht... Ähm, einsetzen können. Also das, sage ich mal, ist so die Profi-Perspektive, die wir nicht abwehren können. Also das ist so die Profi-Perspektive daraus. Ne? Und sicherlich ähm, muss man aber bei diesem ganzen Wunderwaffen-Mythos sehen, dass es jetzt dabei nicht so sehr nur um diese ganz fortgeschrittenen Waffensysteme geht, sondern es gab auch ich sage jetzt mal, einfachere Waffensysteme, wie zum Beispiel Panzer oder Maschinengewehre äh, von deutscher Produktion, die bei alliierten Soldaten relativ gefürchtet waren und die eigentlich heute in der Waffenrezeption vom Dritten Reich eine große Rolle spielen, würde ich sagen. Also zum Beispiel der Tiger-Panzer ist da immer so ein Beispiel. Äh, das ist so ein Panzer, den würde ich jetzt nicht als Wunderwaffe zählen, aber der spielt heute in der Rezeption eine Riesenrolle.
0: Hatte das auch Auswirkungen auf den Verlauf des Kriegs?
1: Ähm, also die Wunderwaffen selber waren militärisch in der Regel Fehlschläge. Also auch da wieder die V2 ist eben eine Waffe gewesen, hatte ich vorhin schon gesagt, die relativ teuer ist, die aber sozusagen militärisch kaum einen Impact hatte. Man konnte mit ihr militärische Ziele nicht bekämpfen. Es war eine reine Terrorwaffe, die also Angst und Schrecken in Städten wie London äh, verbreitet hat und da natürlich auch Schäden und Tote angerichtet hat. Die Wunderwaffenpropaganda selber hat natürlich sicherlich dazu beigetragen, dass die deutsche Bevölkerung etwas stärker noch an Durchhaltestrategien, an Durchhaltereden oder vielleicht sogar an den sogenannten Endsieg geglaubt hat. Wobei man natürlich sagen muss, es ist ja so eine große Forschungsfrage, warum hat die Wehrmacht bis zum Schluss gekämpft? Da wären eigentlich andere Antworten gegeben als die Wunderwaffenpropaganda. Also da ist das vielleicht so ein gewisser Beitrag, aber nicht entscheidend gewesen.
0: Nach Kriegsende gab es ja die Operation Overcast. Wie sehr konnten die Amerikaner Ihrer Meinung nach von dem Wissen der Deutschen profitieren?
1: Ähm, unterschiedlich. Ähm, also man muss dazu sagen, es gab ja auch eine sowjetische Operation noch 1946, äh, die also Ähnliches getan hat, die also deutsches Know-how, deutsche Techniker äh, in die Sowjetunion, äh, ich sage jetzt mal, verbracht hat. Man könnte auch sagen, verschleppt hat. Bei den Amerikanern geschah das ein Stück geschickter, denke ich. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Raketentechnologie geht, da würde ich sagen, haben tatsächlich beide Supermächte stark davon profitiert. Also da findet man, also bei Werner von Braun, das ist ja die berühmteste Personalie, denke ich, der dann quasi der Chef des Mondprogramms der Amerikaner wurde und viele Raketen da entwickelt hat. Dann gab es Technologien, wo es unterschiedlich war. Also ich sage zum Beispiel mal bei Düsenjägern oder Düsenflugzeugen, da waren die britischen Triebwerke auch schon sehr weit in dieser also ich denke, da konnte man kaum äh, profitieren vom deutschen Wissen. Vielleicht in dem einen oder anderen Bereich, vielleicht hat auch die Sowjetunion stärker profitiert. Aber insgesamt würde ich sagen, war da die Ausbeute schon deutlich geringer.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Es gibt ja immer auch diese Verschwörungstheorien rund um die Glocke zum Beispiel oder dass Alientechnik irgendwie eingesetzt wurde beim Bau der Raketen. Können Sie sich erklären, warum das so ein großer Mythos immer noch besteht um diese ganzen waffentechnischen Sachen bei den Nazis?
1: Naja, also das eine ist, dass, ähm, sage ich mal, die ganze Rezeption, also da muss man, glaube ich, dort ansetzen, wo die, wie die normale Waffentechnik der Wehrmacht schon wahrgenommen wird. Also gar nicht Rakete, gar nicht sowas Abgedrehtes wie die Glocke, sage ich jetzt mal, sondern eben der Tigerpanzer, das Maschinengewehr 42. Auch das sind schon Waffen, die heutzutage aus meiner Sicht mythologische Züge tragen, wo also etwas überhöht wird was zum Teil schon manchmal im Zweiten Weltkrieg propagandistisch von beiden Seiten beginnt. Also es gibt durchaus auch die Alliierte-Propaganda, die zum Beispiel deutsche Panzertypen stark rezipiert. Das hat verschiedene komplexe Ursachen, die noch nicht so so gut erforscht sind, die aber auf jeden Fall auf den Mythos hindeuten. Und ähm, wenn man das so will, bildet das einen Sockel und dann gibt es darüber eben diese sogenannten Wunderwaffen, über die wir jetzt geredet haben. Und wenn man das dann sozusagen pervertiert oder überdreht, also wenn man das dann noch weiter dreht, äh, dann landet man halt bei der Glocke oder bei der Reichsflugscheibe. Also ich würde das als so eine Art Pyramidenmodell der Extreme bezeichnen, was mit so einer schwachen Mythologisierung beim Tigerpanzer und MG42 oder bei der, meinetwegen, vielleicht auch bei der 8,8 cm Flak oder so, das ist auch alles, sage ich mal, sehr diffus, aber das findet man schon und äh, endet dann halt eben bei der Glocke und bei der Reichsflugscheibe. Und das äh, hat was damit zu tun, dass man, denke ich, auch in der Gesellschaft manchmal einen sehr einfachen, simplifizierenden Technikzugang hat. Also ich sage jetzt mal, wir sagen dann immer so ein bisschen dieser Autoquartettvergleich. Ne? Man hat zwei technische Systeme. Und vergleicht dann bestimmte technische Daten, meinetwegen dieses Auto hat so und so viel PS mehr und das muss ja dann besser sein oder so. Ne? Und, und, und das ist ja, sind ja simplifizierende Technikvergleiche, sage ich mal, die jetzt wenig über die Leistungsfähigkeit oder den tatsächlichen Nutzen von Technik was aussagen. Und, und das sind dann so extreme Spitzen oder Überdrehungen im Waffenbereich äh, im Zweiten Weltkrieg. Ne? Also diese sehr, dieser sehr simplifizierende Technikzugang, der da häufig stattfindet.
0: Vielen Dank, Jens Wehner. Wir fassen noch einmal zusammen. Die deutschen Wunderwaffen sind ein Mythos und wurden hochstilisiert. Ja, die Deutschen waren in manchen Gebieten besser als die Alliierten. Dass Hitler aber bald aus einer Zeitkapsel steigt und den Krieg neu beginnt, das brauchen wir wirklich nicht zu befürchten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen über diesen Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.de slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash Podcasts.